0: SRF-Virus KOMPASS
1: Samstagabend, irgendwo in einem Wald. Es hat gerade Mitternacht geschlagen und bis auf ein grosses Lagerfeuer ist es stockdunkel. Um das Lagerfeuer hocken ein paar bewaffnete Ritter, wo zusammen einen Schlachtplan besprechen. Es wird wild diskutiert. Bier getrunken und ein Hofnarr lockert mit seiner Tanzeinlage die Stimmung ein bisschen auf. Dann passiert's. Eine Gruppe von bösen Orks greift an und fordert Ritter zum Kampf. Schwerter werden gezückt, Kühle geschwungen und aus dem stillen Wald wird in einer Sekunde ein wildes Schlachtfeld. Was ich dir da beschreibe, ist nicht etwas Szene aus einem neuen Fantasy-Blockbuster. Und auch nicht irgendeine Geschichte, die ich mir zusammengereimt habe sondern eine Szene, die sich genau so kann zutragen Und zwar irgendwo in der Schweiz, bei einem sogenannten LARP. LARP, also Live Action Roleplay, ist etwas, das ich schon ein paar Mal gestreift habe, aber nach wie vor nicht ganz verstanden. Es geht irgendwie um eine Art Rollenspiel, wo sich Leute verkleiden und an einem bestimmten Ort zusammenkommen. Mehr dazu weiss ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Fakt ist aber, LARP existiert schon seit den 90er Jahren und findet auf der ganzen Welt statt. In Deutschland ist die Szene sogar so groß, dass an gewisse Events bis zu 10'000 Leute zusammenkommen. In der Schweiz ist das Ganze natürlich kleiner und überschaubar, aber trotzdem erwähnenswert. Und darum habe ich Hilfe und Rat bei zwei Larper geholt, wo mir ihr Hobby von Grund auf erklären. Zum einen ist das Mario Lehmann, der z Band hier ist und beruflich auch Websites um bastelt. Das
0: Beste ist immer, wenn man einen neuen Job hat, denen Leuten zuerst mal erklären, dass man am Wochenende potenziell zu Ort kommen kann.
1: Und zum anderen ist das Patricia Hauser, die ebenfalls z Band hier ist und als Historikerin und Content Creatorin arbeitet. Es
2: ist nicht mehr oder minder eine Realitätsflucht wie ein Buch lesen oder eine TV-Serie schauen. Es ist einfach ein Hobby, das einen im Herzen so berührt.
1: Beide sind seit über zwei Jahren leidenschaftliche live action Roleplay. Und organisiert mit ihrem New Hope Studio auch selber Events. Es verbindet sie aber sogar noch mehr. Durch das Larpen haben die beiden sich nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Es sind also zwei Menschen, die sich mit Liebe und Seele dem Hobby widmen und darum auch die perfekten Gesprächspartner sind. Natürlich hätte ich am liebsten an Larp mitgespielt, aber weil momentan nichts davon stattfindet, habe ich mit ihnen per Skype geredet und wissen, warum er in seiner Freizeit zu einer Ork oder einer Drachenprinzessin wird. Darum legen wir jetzt gerade los und ich heiße dich herzlich willkommen zum Kompass von SRF Virus. Das ist deine Hintergrundsendung rund um junge Popkultur und urbanes Leben, wo alles Platz hat. Wie immer mir von und mit mir, Jan Gross. SRF Virus, Kompass. Bevor wir jetzt aber voll in die Materie eintauchen, wollte ich natürlich mal grundsätzlich wissen, was LARP ist. Und da müssen Mario und Patricia schon das erste Mal schmunzeln. Nicht, weil meine Frage dumm oder unberechtigt ist, sondern weil es auch schwierig ist, das möglichst einfach abzubrechen. Damit es jetzt nicht ausartet, gebe ich darum jedem genau 30 Sekunden, um sie seine Worte zusammenzufassen. Bei Patricia klingt es so.
2: Der für live action Roleplay, also ein live Rollenspiel in dem Sinn. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Improvisationstheater, Videogame im richtigen Leben und Fadi. Weil es verbindet eigentlich all diese Sachen so ein bisschen miteinander. Also es ist ein sehr kreatives Hobby, wo man sich nicht nur kann theatermäßig ausleben kann, sondern hat auch äh Kostümnähe, etc. All das Zeug spielt da so ein bisschen drin.
1: Und der Mario fasst folgendermaßen zusammen. Es ist eine Art Rollenspiel ohne
0: Zuschauer, wo, wo man seinen eigenen Charakter, seine eigene Rollen festlegen kann und die näher spielen kann. Das kann von einem Abend über ein Wochenende gehen und das kann in jedem beliebigen Genre sein. Das Klassischste ist dort sicher Fantasy. Also ich sage jetzt mal so etwas ein in Richtung der Ringe. Aber es gibt auch allen möglichen Lagen von futuristisch, von über Harry Potter besiegen.
1: Ganz einfach gesagt ist LARP also eine Art Live-Rollenspiel, wo man zusammenkommt und ein Abenteuer möchte erleben möchte. In welcher Zeit und Welt das spielt, ist völlig offen. Vom Mittelalter über wilde Westen bis hin zu Vampiren oder Apokalypse ist alles möglich. Wichtig ist einfach, dass man sich verkleidet und einen Charakter verkörpert, den man selber auswählt. Wo und wann LARP entstanden ist, ist bis heute noch nicht genau klar. Gewisse Quellen sagen, dass in Russland schon in den 80er Jahren so Events durchgeführt worden sind. Andere behauptet, dass es anfangs 90 in der Schweiz und Norddeutschland damit losgegangen ist. Was man aber weiss ist, dass LARP aus dem sogenannten Pen-and-Paper-Rollenspiel entstanden ist. Dabei handelt es sich um ein Spiel, wo Teilnehmer fiktive Charaktere spielen und durch Erzählungen gemeinsames Abenteuer erleben. Das bekannteste Beispiel dafür ist Dungeons and Dragons. Und genau durch dir pen and paper rollenspiel ist auch Mario das Mal mit LARP in Berührung gekommen. Bei
0: mir hat es angefangen in der Lehre. Ich habe dort äh, jemanden kennengelernt, wo so, in Fribourg in einem Rollenspielverein war. Und die haben dort angefangen, auch ab und zu zu so LARP zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass es dann Span Bern, auf Traumente früher, ein Training gab, wo sie einfach so ein Kampftraining gemacht haben, aber eben in diesem LARP-Ding drin Und ich bin dort einfach mal zuschauen und bin dann auch relativ schnell drin gefangen und dann, äh, mit Kollegen an viele LARP gegangen.
1: Und auch bei Patricia waren es Freunde wo sie das larp eintauchen lassen. Und zwar Kopf voran.
2: Meine beste Freundin ist LARPerin und Sie hat immer so davon geschwärmt und so begeistert davon geredet, dass ich gesagt habe: also, das nächste Mal komm ich einfach mit. Nimmst mich mit? Und ich bin dann tatsächlich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich bin gerade an ein sogenanntes Grosskorn gegangen in Deutschland. Das Mithodea. Bis zu 10'000 Leute, die dort äh, das Spiel auferstehen und Das ist natürlich ein faszinierendes Erlebnis, weil man in eine völlig andere Welt inne. Aber es ist einfach wirklich Ferien.
1: Das Mythodea ist ein Larp-Event, das jedes Jahr in Deutschland stattfindet, jeweils fünf Tage geht und mit rund 10'000 Beteiligten zu den grössten Veranstaltungen dieser Sorte gehört. Das klingt für mich als Außenstehende jetzt nach einer ziemlichen Reizüberflutung. Patricia scheint es aber richtig gut gefallen zu haben. Darum hat sie dann auch in der Schweiz an Larps anfangen teilnehmen. Unter anderem auch an dem, was sie den Mario kennengelernt hat. Und zwar nicht als irgendein Mitspieler, sondern von Anfang an als ihren
0: Per Zufall diese unsere Rollen zugewiesen worden. Und dort waren wir Ehemann und Ehefrau, bereits bevor wir uns kennengelernt haben. Und ja, haben uns dann dort Spiel so kennengelernt und uns da gegenseitig das Leben retten
2: Das Setting war quasi, dass es ein seltsames Haus gibt und dort verschwinden immer wieder Leute in der Nähe. Und Mario hat mich retten. Und er ist dann nachher ebenfalls in die komischen Machenschaften, wo die in diesem Haus laufen, innen zogen worden.
1: Die Rolle scheint den beiden so gut gefallen zu haben, dass sie dann auch nach dem Spiel ein geworden sind. Was lustigerweise im Fall gar nicht so selten vorkommt unter Larper, wie wir Mario und Patricia erzählen. Mit der Zeit haben die beiden dann aber nicht nur an Larps teilgenommen, sondern auch selber so Events organisieren Darum haben sie dann das New Hope Studio gegründet.
2: Wir haben uns mit ein paar Kollegen zusammengesetzt und gemeint, ach, wir möchten gerne mal ein Endzeitspiel organisieren. Also so ein Spiel im Stil von Mad Max. Wir müssen diese Welt so ein bisschen aufstehen lassen. Und äh, das Spiel hat dann nachher New Hope geheissen. Und als Organ von dem Spiel haben wir uns dann nachher New Hope Studio genannt.
1: Und mit diesem Studio organisieren sie mehrere Events pro Jahr. Also natürlich, wenn kein Corona mehr um ist. Von diesen Events gibt es übrigens verschiedenste Formen.
2: Mehrmals im Jahr wir eine Taverne machen wir Taverne. Das ist äh, ein kleines Spiel, das eigentlich nur ein lang dauert. Wir machen aber auch grössere Spiele. Also eben unter anderem ist eine New Hope-Reihe, die äh, in einem Wald in Fribourg stattgefunden hat. Und äh, jetzt planen wir auch wieder das grösseres Spiel. Das ist dann allerdings mehr so ein Endzeit-Horror-Spiel.
1: Heisst also, Taverne ist quasi ein Minilarp, wo einfach einen Abend geht's. Die meisten gehen aber von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Was mir jetzt noch nicht ganz einleuchtet, wenn Sie mir das so erzählen, ist, was da genau organisiert wird. Beziehungsweise... Was alles zusammen erlappt, dazu gehört.
2: Wir machen uns Gedanken darum, wie das Spiel aufgebaut sein. Soll. Also mit werden quasi eine Welt ein Setting Da gibt es sehr viel Hintergrundgeschichte. Also nach unserer Theorie ist in den 80er Jahren die Welt quasi untergegangen und wir spielen jetzt 120 Jahre nach dem Weltuntergang, nach deren Apokalypse. Wir laden unsere Spieler quasi ein, um sich ihre eigene Rolle innerhalb dieser Welt zu kreieren.
1: Eine Welt mit einer eigenen Geschichte erschaffen. Das tönt nach ziemlich einer grossen und aufwendige Mission. Darum möchte ich später auch noch ein bisschen mehr über den ganzen Prozess erfahren. Zuerst einmal geht es mir jetzt ums Spielen an sich. weil das tönt schon ziemlich nach einem Doppelleben. Unter der Woche Bürogummi, am Wochenende Einer
2: Einerseits ja, andererseits nein. Also man wird nicht eine komplett andere Person. Ich würde sagen, die meisten Leute suchen sich etwas um vielleicht den eigenen Charakter ein bisschen anders auszuleben. Natürlich gibt es auch andere Leute, die das genau ausleben, die vielleicht in ihrem richtigen Leben ein ähm, Bürogummi sind und dann nachher dafür am ähm, Lab ein Heeresanführer Anführer machen.
1: Und was sie da auch betont, die Rolle und das Abenteuer sagen meistens gar nicht das Wichtigste. Viel mehr geht es auch um das Zusammenkommen von der Community. Ein
2: Großteil, was LARP ausmacht, ist halt einfach auch wirklich das Ziemensein und das Ziemensein geniessen und sich ja, so ein bisschen entschleunigen, auch im Alltag, würde ich sagen. Und da muss gar nicht mal so viel laufen. Es muss nicht immer Abenteuer sein. Zum Teil will man einfach sich selber spielen, aber halt einfach ein bisschen anders.
1: Aber wer trifft man dann an so einem LARP? Was sind das für Menschen? Eine schwierige Frage, meint Mario, weil da die ganze Palette vertreten ist. Gewisse Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem.
0: Ein bisschen oder zumindest ein offeneri und so, wo es eben halt doch ein Hobby ist, wo man mit vielen Leuten und so muss reden und so. Und natürlich halt zumindest die Art LARP, die man dort macht, das Setting. Für das interessieren sich die Leute meistens halt sehr stark. An also einer Fantasy-Art wird man wahrscheinlich nie finden, was sich nicht auch zumindest für ein paar Bücher oder Filme oder so von Fantasy-Setting interessiert.
1: Die meisten Spielerinnen und Spieler sagen um die 30 herum. Was aber nicht heisst, dass nicht auch Jüngere oder Pensionierte mitmachen. Von der Berufsgattung her ist ebenfalls alles dabei.
2: Es hat Polizisten, es hat Kinderärzte, es hat Böschler, es hat Studenten, es hat Künstlertypen umgekehrt. Man lernt sich halt auf so einer Spielebene kennen. Und vielleicht kommt man dann halt, nachdem das Spiel fertig ist, und alle wieder und am normalen Klamotten rumlaufen, merkt man plötzlich, yes, Gott, du bist ja völlig anders, als ich gedacht hätte. Ich hätte nie gedacht, dass du das machst im richtigen Leben, dass du so rumläufst. Und das ist doch immer wieder sehr überraschend.
1: Aber ganz egal, was die einzelnen Spielerinnen und Spieler schaffen, ein gemeinsames Erlebnis haben alle. Die schrägen Blick und viele Fragezeichen, wenn sie zum ersten Mal von ihrem Hobby erzählen. Das
0: Beste ist immer, wenn man einen neuen Job hat, denen Leuten zuerst mal erklären, was man da eigentlich macht, was LARP ist und dass man am Wochenende potenziell als Ort kommen rennt. Bis jetzt habe ich aber gefunden, dass fast jeder immer faszinierend gefunden hat oder sich zum Teil sogar überlegt hat, mal, wo es gab, ob sie es gemacht haben oder nicht mal da Aber ich habe eigentlich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen dort
1: gemacht. Fassen wir also noch mal rasch zusammen. «LARP» steht für Live-Action-Roleplay und ist eine Mischung aus Impro-Theater, Fadi und Videospiel im echten Leben. Ganz vereinfacht gesagt, kommen hier dabei Leute zusammen, die ein fiktives Abenteuer durchspielen und einen selber ausgewählten Charakter verkörpern. Die Zeit und Welt, wo das Abenteuer spielt, ist völlig offen, vom Mittelalter bis zum Weltuntergang ist alles möglich. Das tönt ja schon in der Theorie ziemlich schräg. Jetzt wollte ich aber wissen, wie es genau funktioniert, wenn man effektiv an so einem «LARP» mitmacht. Und darum nehmen wir uns die Patricia und den Mario jetzt mit aufs Spielfeld. SRF Virus Kompass. Gehen wir jetzt also mal davon aus, ich hätte Lust, bei so einem Larp dabei zu sein. Was mache ich denn genau? Oder wo finde ich überhaupt raus? was wann läuft.
0: Wenn man jetzt so eine Veranstaltung gehen möchte, hat man meistens eine Webseite oder einen Eintrag im LAR-Kalender.ch, Das ist die so Sammelstallfrau in Larps. Und dort hat es meistens eine kleine Hintergrundgeschichte. Was spielen wir? Wo sind wir? Gibt es schon ein Gebiet? Gibt es vielleicht weitere Informationen? Und anhand dessen macht man so einen sogenannten Charakter, wo man spielen will, Gibt es einen Namen und meldet sich so an bei uns so das Formular ausfüllen. Wir geben eine Rückmeldung, ob das für uns stimmt
1: oder nicht. Wenn es um die Auswahl von der Figur geht, ist ist vor allem etwas wichtig, sie sollte erfunden sein.
0: Im Normalfall gilt man spielt nicht Harry Potter, man spielt auch nicht
1: Indiana Jones
0: oder so. Man darf durchaus das angelehnt sein, wenn das Sinn macht, aber man ist nicht genau der Charakter.
2: Ankerum, wenn wir an einem Piratenlarp waren, sind, wo Flucht der Karibik erst rauskam, ist, hatte es natürlich Dutzende Jack Sparrows. Gehabt.
1: Wenn man über zehn Jahre larpt wie Patricia und der Mario, kann ich mir vorstellen, dass da auch einiges an Kostüm und Ausrüstung zusammenkommt. Als ich das ansprich, fängt Patricia zu grinsen und erzählt, dass sie sogar einen zweiten Schrank für ihre Gewänder hat.
2: Da tut sich schon einiges zusammenleppern über die Jahre. Und es ist halt auch ein Großteil vom Spaß der Faszination an dem Hobby, dass man sich halt auch wirklich Zeit nimmt für seine Gewandung, dass man dort auch wirklich viel investiert. Jetzt nicht unbedingt ähm, viel Geld, das kann man auch relativ günstig machen meistens. Dort sind die sehr hilfreich. Und äh, irgendwann hat man einfach so einen gewissen Grundstock, ein gewisses Basis-Outfit, wo man dann eigentlich nur je nach Charakter einfach noch etwas ein aufpimpen kann.
1: Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Man kann sich bei jedem Spiel einen neuen Charakter ausdenken, muss es aber nicht unbedingt. Weil wenn man mal jemanden gefunden hat, der einem entspricht, darf man die Figur auch beibehalten.
2: Manche Leute ihren Charakter auch und pflegen, zwar für Jahre. Also ich selber spiele jetzt zum Beispiel laue eine Zigunerin, eine Reisende. Die spielen jetzt auch schon seit bald elf Jahren. Und sie liegt auch durchaus am Herzen, muss ich sagen.
1: Über die Figur wollte ich natürlich noch mehr wissen. Zum Beispiel wie und wo sie entstanden ist.
2: Das ist Samira vom Stamm der Meskana. Also ich spiele das gemeinsam mit äh, meinen besten Freundinnen. Die sind alle auch vom gleichen Stamm in dem Sinn. Und wir hatten dort auch schon mehrere Spiele organisiert. Gehabt. Und äh, ja, Viele Leute haben sich dann auch von dem inspirieren lassen und einen ähnlichen Charakter erstellt, damit sie auch ein von unseren Spielen spielen können. Und so haben wir quasi die Gedanken so ein bisschen weitergetragen.
1: Und was auch ein schöner Nebeneffekt ist, mit jedem Mal, wo Samira so einem Larp auftaucht, hat sie natürlich wieder mehr erlebt, was sie erzählen kann. Und es gibt ihrem Charakter so mehr Tiefe.
2: Das habe ich mir am Anfang nicht überlegt, aber das wächst mit der Zeit halt, mit dem, wie andere auf mich reagieren, wie ich auf sie reagiere. Und ja, jedes Laub tut dieser Figur noch etwas mehr Charakter geben, noch etwas mehr Wirklichkeit verpassen in dem Sinn.
1: Bei Mario ist das anders. Er hat zwar so auch schon die eine oder andere Figur gespielt, die mehrere Mal auftaucht. ist. Hauptsächlich denkt er sich aber jedes Mal etwas Neues aus. Einer seiner bisherigen Lieblingen war der Wachmann John. Ich
0: war zum Beispiel ein Wachmann, gewesen, war habe eigentlich so ein bisschen und eigentlich auch so ein blöd. Und, so. und ich konnte das ganze Wochenende können sehr wichtig auftreten, ohne eigentlich irgendetwas zu machen und irgendwie äh, hilfreich zu sein für die Leute. Und, so. und es ist natürlich, es ist die Person gekommen, die mich bezahlt hat im Spiel. Und dann musste ich springen und säckeln. Und das hat echt Spaß gemacht.
1: Nehmen wir jetzt also an, ich hätte eine Figur, die in die Geschichte passt und das Kostüm wäre apparat. Wie geht's es dann weiter? beziehungsweise, was passiert am Larp selber? Man kommt dann an das Spiel und hat
0: wirklich das Ziel, seine eigenen Charaktere so gut wie möglich einfach zu spielen und umzusetzen. Dass es rundum funktioniert, für das ist das sogenannte Orga-Team verantwortlich. Das sind jetzt bei uns ein Spiel wir. Und wir haben wirklich ein längstes Drei-Buch geschrieben, mit was alles so unserer Meinung nach soll passieren Und unser Ziel ist dort wirklich im Hintergrund ganz unsichtbar, fett zu eigentlich und auf ein Ende, das wir vielleicht festgelegt haben, können wir herzuführen.
1: Du kommst verkleidet an den Schauplatz und hast nichts anderes zu tun, als deine Rolle zu spielen. Die grobe Rahmenhandlung kennst du von den Websites. Der ganze Rest der Geschichte weiss nur Torga Und da kann wirklich alles passieren. Ein neues Gebiet muss erkundet werden, Feinde greifen da, ein Gemüsesmarkt findet statt. der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Damit die Handlung nach Plan verläuft, schafft das Organisationsteam mit sogenannten NSCs zusammen. Das sind nicht Spielercharaktere Oder Statisten ich würde sagen.
2: Das sind dann für uns äh, die Leute, die quasi das Ambiente noch ein bisschen mehr rausholen. Also sie spielen dann Monster, wo die Spieler angreifen. Oder sie spielen äh, einen Politiker, der Spieler auch irgendwie animiert.
1: Und so nimmt die Story dann seinen Lauf. Und es wird ein Abend, ein Wochenende oder wie lange auch immer gespielt. Eine Pause gibt es während dem Zeitraum meistens nicht.
0: Wir spielen 24-7. Das heisst nicht, dass man ja wirklich für heute Abend bis Sonntag wach ist, aber das halt immer gespielt werden Man könnte Beispiel geweckt werden, es könnte nach den Angriff geben. Bei anderen aber ist es spezifisch so, dass man sagt, «Nein, hey, schau, am 12. Uhr ist, ist fertig und es geht am 8. Uhr wieder los.»
1: Dabei reden wir auch von «out» und «in-time». «Out-time» heisst, dass man kurz Pause machen darf und seinen Charakter für eine bestimmte Zeit kann ablegen kann. Bei InTime wird geschauspielert und man sollte nicht mehr sein Naturell Und das ist etwas, was ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann ist es nicht so schwer, ein Wochenende lang in einer Rolle zu bleiben.
2: Die meisten Leute kommen ja an so ein Laub, weil sie wollen einen Charakter spielen wollen, weil sie wollen in dieser Welt wirklich voll aufgehen wollen und weil sie gerne möchten, dass das Ganze funktioniert. Und weil alle Beteiligten gerne möchten, dass es das funktioniert, funktioniert es halt auch. Mal abgesehen davon, läuft in einem Laub doch recht viel. Das heisst, man hat irgendwie auch gar nicht die Möglichkeit, so richtig aus der Rolle rauszukommen, weil halt alle rundherum dann blieben
1: Wie viel sind denn eigentlich mit «allgemein»? Also, wie viele Leute nehmen durchschnittlich an so einem Larb teil? In der
0: Schweiz ist das durchschnittliche Spiel wahrscheinlich etwa ein 3 Spiel, Das ist Freitag, Abend, bis Sonntagmittag oder so dort und meistens 50 bis 80 Leute ist dort sicher so die Schnittmenge. Es gibt es jedoch eben auch in Kleiner, unsere Taverne, Die hat ja nume nur so 20 Leute dort. Das ist sicher, dass man so in der Schweiz kennenlernt.
1: Wenn nicht gerade Corona um ist, findet bei uns in der Schweiz übrigens alle paar Wochenenden Larb statt. Jetzt habe ich schon mal ein paar erste Antworten bekommen. Aber etwas Zentrales check ich noch nicht ganz. Was ist denn eigentlich das Ziel von so einem Event? Also, wann ist fertig?
0: Das Ziel oder das Ende von einer Larve ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und kommt eben halt darauf an, was das Orga-Team dort hat. An unserem horror das wir jetzt planen, weil das Horror ist, dort wird es natürlich viel eher ein Ziel sein wie überleben. Aber an vielen von den anderen Larbs ist das Ziel vielleicht eher, am Schluss sollte zum Beispiel der neue Bürgermeister da sein oder am Schluss sollten sie das neue Gebiet entdeckt haben oder sollte, äh, die Maschine fertiggestellt haben.
1: Also ähnlich wie bei einem Film. Das Ganze ist dann fertig, wenn die Handlung gespielt worden ist, und man dort nachkommt, wo man, man sollte. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil jede Gruppe anders reagiert und man die Mitspieler natürlich nicht völlig steuern kann. Aber im Großen und Ganzen klappt es immer irgendwie, wie der Mario und Patrizio versichern. Jetzt aber noch zu einem anderen Punkt, den ich mir auch noch problematisch vorstelle. Klar werden die Spiele an abgelegenen Orten oder in Pfadehäusern durchgeführt, wo nicht viel rundum ist. Aber was machst du, wenn doch mal jemand durchjoggt oder mit dem Hund vorbei spaziert?
0: Im Internet schwirren viele Urban Legends um, von was früher angeblich schon alles passiert ist, mit irgendwie noch Grenzschutz und Zeug und Sachen. Wir selber haben es jetzt noch nie gehabt, dass Leute, die speziell schlecht reagiert haben, neugierig sind natürlich die meisten. Und dann kann man auch erklären, was da abgeht und so. Äh, ich hätte es jetzt aber noch nie gehabt, dass jemand ausgerastet wäre oder irgendwie gefangen hätte, oh, ich leute von der Polizei oder irgend
1: so etwas. Das überrascht mich recht, weil wenn du mal go googeln wie so ein Larp kann hat, wird schnell klar, dass da häufig gekämpft wird. Oder dass es sogar zu Schlachten kommt. Und ich glaube, dass ich da schon ein bisschen eine Herzkrise hätte wenn ich aus Versehen in so ein Bettlaufe. Das passiert aber selten. Einerseits hänge ich bei den Eingängen ein Schild mit einem Hinweis, andererseits sehe ich immer ziemlich schnell, dass es keine echten Waffen sind. Das sind sagen wir,
0: Replikas von Schwerter, die meistens einen festen Kernstab haben. Darum Schaumstoff und er dekoriert mit einer Latexschicht geschichte die man dann auch modellieren kann, nachdem man es aussieht. Und mit denen kann man sich zwar durchaus noch wehren, wirklich voll oben damit schlagen, aber natürlich grundsätzlich sehr ungefährlich
1: kämpfen. Trotzdem müssen wir aber aufpassen. Es gibt auch eine Faustregel. Wer so viel getrunken hat, dass er nicht mehr fahren kann, darf auch nicht mehr kämpfen, weil sonst wird es gefährlich. Ein paar kleinere Verletzungen gehören aber dazu.
0: So der üblichen Sachen wie blaue Augen, oh, Verstauchungen, Zügelsachen und immer, wenn man sich halt sportlich herumseckelt und ein bisschen ist und so, ich habe es allerdings sehr selten erlebt, dass mal irgendetwas Schlimmeres ist und so. Das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe, ist einfach mal etwas abgebrochen, wenn jemand zum Beispiel über ein Erdloch gestopert ist oder irgend so was. Und wenn man halt die Rüstung anhat, kommt dann doch sehr viel Gewicht auf irgendein Kneipplenk so.
1: Wie sieht es denn aus bei den Patrizia und dem Mario? Haben die sich bei einem Larp schon mal richtig weggemacht? Das
0: Schlimmste bei mir ist tatsächlich nicht im Kampf selber, gewesen, sondern dass, wir, als ich noch jünger und dümmer war, meine Haare mit süßen Sachen haben stylen austeilen und es dort ein Wespenest hatte, wo durchaus Tal gefangen haben. Im Kampf selber habe ich jetzt, äh, nie etwas mega Schlimmes
1: außer aus verstucht etwas verstaucht.
2: So. Ich bin eher die, die flüchtet von dem Kampf. Von dem her, habe ich mal höchstens mal den Knöchelschrei verstucht, weil ich zu schnell über das Feld gekrennt bin.
1: Und über das Feld gerannt oder gekämpft, haben die beiden schon ganz viel Mal, weil über zehn Jahre larpen es schon in der Schweiz umeinander. Und da erlebt wir so einiges. Darum wollt ihr jetzt noch wissen, welche Rollen oder Abenteuer in einem besonders Bloben sind. Der Mario denkt sofort an die, die es selber organisieren.
0: Besonders faszinierend sind halt die Sachen, die man selber organisiert hat, wo dort hat man sich monatelang überlegt, was das passieren soll und was man machen will. Und dann kommt es dann alles in einem Abend oder über ein Wochenende plötzlich zum Leben und es muss funktionieren. Und man ist am Hin- und her Hersekeln und es muss laufen. Das ist für mich so ein schönes Leben, dass es plötzlich aufgeht, und es
1: funktioniert. Ich habe mich nur schon mega freut, wenn eine Party die ich schon lange geplant habe, endlich stattfindet. Da kann ich mir kaum vorstellen, wie es sein muss, wenn ein selber konzipiertes Universum zum Leben erwacht. Aber wie sieht es aus mit LARPS, das er nicht selber organisiert hat? Auch da gibt es eine besonders schöne Erinnerung.
0: Das war äh, ein Fantasy-Spiel. wo Dort hat ein Wissenschaftskongress hat stattgefunden. Und wir haben uns auf dem Weg her überlegt, was wir dort an den Kongress vorstellen können, und Wir haben uns überlegt, wie wir eine äh, Hirnoperation vorstellen. Das haben wir haben das Hirn aus Papaché mit Kunstblut und allem, was wir daran operiert haben. Wir haben erst gewonnen und wir waren sind noch relativ jung. Gewesen, und das war äh, ein sehr tolles Erlebnis, das
1: Patricia hat zwar keinen Wissenschaftskongress gewonnen, dafür aber einen Schlag und zwar eine ziemlich spezielle, die Kampfküche.
2: Das ist also eine Gruppe, die beschlossen hat, ja, wir sind zwar normalerweise Köche in unserem Lager, aber wir können jetzt ausstaffieren und können den Krieg gewinnen. Das heißt, wir sind auch mit äh, Küchengeräten natürlich bewaffnet und gerüstet und haben dann Gemüse, also Waffe Waffen dabei. Und alle sind so derart irritiert, gewesen, dass dann ein Gemüse gegen geflogen ist. Die haben dann aber ihr Gemüse wieder aufgesammelt und es dann zurückgeworfen. Das heisst, es war noch ein riesiger gsi auf dem grossen Schlachtfeld. Und äh, das war durchaus witzig. Gewesen. Das
1: Gemüse und das Waren sind natürlich nicht echt, gewesen, sondern wie die Kostüm selber gebastelt wurden. Jetzt muss ich zugeben, dass ich bei so Schilderungen wie Gemüseschlachten oder Wissenschaftskongress irgendwie schon mal Bock zum einen Abend lang zu larpen. Wie ist das denn jetzt bei dieser Community? Ist man da offen für neu oder bleibt man lieber in seinem eingeschworenen Grüppli? Patricia sagt, dass jeder willkommen ist und dass sie Birne Larps sogar Unterstützung bietet.
2: Was wir bei unserem Verein zum Teil gemacht haben, ist, äh, man hat Neuling einen Götti zur Seite gestellt, einen Götti oder ein Gotti. Das war dann quasi die Ansprechperson. Gewesen. Weil wir Larper uns halt untereinander auch kennen, kann man halt auch gut mal so ein bisschen Networking machen. Und dann fragt man mal, hey, hat jemand noch ein Mittelalter gewandt? Mein Kollege würde furchtbar gerne mal reinschauen. Und so wird einem dann halt auch geholfen.
1: Und was auch immer hilft, Orga, also ein Organisationsteam, im Forum informieren. Dann können sie einem aktiv in die Handlung einbinden.
2: Orga ist natürlich auch immer ein wichtiger Ansprechpartner. Wenn man dort sagt, hey, das ist mein erstes Mal, ich bin da noch neu, dann schauen die meisten halt auch wirklich, dass sie äh, die Person auch einführen, dass sie der Person ein Erfolgserlebnis auch geben können, am Anfang. weil Es ist nicht einfach, die Rolle zu spielen und sich darauf einzulassen. Man muss es schon ein bisschen überwinden.
1: Also, Götti schnappen, Orga informieren und dann sollte das gut kommen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Orga geredet und auch schon gehört, dass Patricia und der Mario als Teil vom New Hope Studio selber Larps organisieren. Darum wollte ich als letztes noch wissen, wie so eine Organisation genau abläuft. Starten wir mit Schritt 1, dem Definieren von der Story- und Dramahandlung.
0: Wir haben meistens am Anfang äh ich würde mal sagen, tendenziell biersälige Runde, wo ein Brainstorming betrieben wird, wo man sich überlegt, was wir alles haben, was wäre das möglich, was wäre witzig, was wollen wir schon lange mal umbringen, was soll das Ziel sein, zum Beispiel, auf was soll es rauslaufen und so.
1: New Hope spezialisiert sich dabei, wie schon gehört, aufs Endzeitstadium. Also so bis nach dem Weltuntergang und ziemlich düster. Hat man diese Grundidee mal? Wird das Drehbuch geschrieben und ausgearbeitet?
0: Und dann gehen wir nach so vor, mache den Hintergrund auf die okay, was soll grundsätzlich passieren, was ist die grobe Idee. Und dann immer wie mehr ins Detail über, okay, dann können wir es vielleicht mal aufgliedert spielen, was, was sollte am Freitagabend, am Samstag und am Sonntag noch so passieren. Und jetzt sind wir zum Beispiel am Punkt, wir überlegen, okay, im Raum 37a, was soll dort genau sein und wann soll sie dort begegnen wenn sie, wenn dort reinkommen. Und so wird es immer feiner
1: gemacht. Und im letzten Schritt geht es natürlich auch um ganz viel Infrastruktur, die muss organisiert werden. Muss. Und auch um ein spezielle Werbung.
0: Zwischen ist natürlich, auch geht die Öffentlichkeitsarbeit, Man hat natürlich um, dass die Leute mitteilen Wir haben jetzt eine Facebook-Seite und es gibt einen LAB-Kalender, wir haben auch noch eine Webseite, wo die ganzen Infos mal drauf müssen, die geschrieben werden müssen. Man muss natürlich sehr viel infrastrukturell so planen. Früher haben wir im Bauch gehabt und da war natürlich auch neu immer die Frage, ja, wie sieht es mit Klos aus, wie können wir Wasser dort haben, wie können wir Essen dort haben und so, wie viel muss das Spiel kosten und haben die ganzen Säurigen Pläne.
1: Wow! Also zuerst mal Rahmenhandlung definieren, dann Geschichten zuschreiben, alles drehbuchmäßig und minutiös durchtakten und zum Schluss noch sämtliche Props für das Ambiente organisieren. Das tönt nach einem unglaublichen Brockenarbeit. Wie lange hat man denn da für einen Lard?
0: Für eines unserer grossen Events machen wir vorher rund 10 bis 15 Sitzungen an 3 Stunden oder so. Und dann halt noch die Arbeiten, die wir uns für diese Sitzungen. Das ist von Anmeldungen genau auch Verwaltung und Einzahlungen machen. Über Kostüme bauen, über Plot und Hintergrund schreiben. Ich würde jetzt mal vermuten, dass schon bei jedem 300 Stunden Arbeit entsteckt.
1: 300 Stunden Arbeit, also etwa zwölf Tage. Und das für ein Event. Da ziehe ich meinen Hut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Leute alles in ihrer Freizeit machen und so etwas viel Vorlaufzeit braucht. Das ist auch der Grund, warum die Patrizia und Mario jetzt schon angefangen haben, ihr nächstes Alarm zu planen, das im Frühjahr 2021 stattfinden soll auch wenn noch nicht klar ist, ob Corona das zulässt oder nicht.
2: So also ein Lab zu organisieren dauert Monate. Darum muss man halt auch schon relativ früh anfangen. Entsprechend haben wir jetzt halt einfach die Hoffnung, dass wir das durchführen können. Und ja, es tut einem schon ein bisschen weh, wenn man etwas absagen muss. Es steckt viel Arbeit dahinter, es steckt viel Vorfreude dahinter natürlich auch. Es war nicht einfach, gewesen, aber ich glaube, das war das Jahr von niemals.
1: Drücken wir also die Daumen, dass das klappt. Ich würde es den beiden auf jeden Fall von Herzen gönnen. Und wenn du jetzt findest, mol, da hat dir jetzt Bock drauf, hat dir Patricia Hauser noch einen wertvollen Tipp zum Einsteigen.
2: Am einfachsten schaut man mal bei labkalender.ch rein und da kann man sich mal etwas aussuchen, was einem gefällt und dann nachher die AGA anschreiben. Ich persönlich finde es jetzt relativ glebig, um als NSC, also sogenannten Nichtspielercharakter, anfangen, wenn man dort wie einen vorgefertigten Auftrag hat. Und oft bekommt man dann von der Orga auch Kostüme gestellt. Und das macht es natürlich für den Anfang schon mal noch recht einfach, wenn man A, gerade schon mal drin ist, B, man weiß, was man machen muss und C, wird man ausgerüstet.
1: Larbkalender.ch. das ist die Sammelstelle, wo alle Larps findest. Und auch wenn momentan nichts durchgeführt werden kann, gibt es doch schon ein paar Sachen, wo du dich im kommenden Jahr darauf freuen Zum Beispiel die Donnerberge 3, das deutsche Riesenlarp Conquest of Mythodea oder dann logischerweise auch Zeta. Der Event vom New Hope Studio, wo Patricia und Mario dazugehören. Apropos Mario. Auch der hat hier noch einen Input, wenn in Zukunft einmal reinschnuppern willst. Auf
0: der Facebook-Gruppe Lab Schweiz kann man auch einfach mal Hallo sagen und schauen, was dort zusammen ist. Da findet man vielleicht auch Leute aus der Umgebung und so. Für eine erste Lab hast du zum Teil auch geben, vielleicht etwas Kleines zu haben, also eine Taberne zum Beispiel, wo man einfach machen kann, unverbindliche für einen Abend reinschnuppern als drei Tage und so. Die
1: Chancen stehen auch nicht schlecht, dass du ihm dann vielleicht sogar einmal über den Weg laufst. Nicht nur, weil die Szene zur Zeit recht überschaubar ist, sondern auch, weil er noch lange nicht an denkt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sich bei mir so ein bisschen das Augenmerk verschiebt und so. Ich gehe schon jetzt weniger in jedes LARP, das ich im larp sehe, als früher. Ich sehe es aber jetzt nicht, wieso dass ich nächstes Mal grundsätzlich komplett Interesse verlieren sollte. Darum sehe ich eigentlich auch keinen Grund ein, wieso ich mit 60 noch irgendetwas im LARP-Bereich machen sollte. Auch wenn es dann halt vielleicht keine Frontkämpfer, Kampfschwein oder so mehr ist.
1: Bei seiner Freundin Patricia sieht das endlich aus. Und sie hat sich sogar noch etwas ganz Spezielles vorgenommen für die Zukunft.
2: Es hat sich vielleicht ein bisschen abgekühlt mit den Jahren, die ganze Begeisterung, aber sie ist nach wie vor da und ich glaube, sie wird mich auch noch sehr lange begeistern. Irgendwann ändert sich die Lebensumstände. Da wird es vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Wenn man dann mal eine kind Familie hat, dann werden wir sicher auch selber Labs organisieren mit Kind für Kind, wo auch Spass machen kann und natürlich auch eine neue Herausforderung sein wird.
1: Ob es dann bei uns eines Tages tatsächlich auch Larps für Kinder geben wird, die übrigens in anderen Ländern wie Schweden schon gang und gäbe sind, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist live action Roleplay jetzt schon ein grösseres Thema, als man auf den ersten Blick meint. Und wenn nicht gerade Corona im Weg steht, findet rund ein paar Wochen so ein Event statt. Ein Event für Leute, die Lust auf ein Abenteuer haben und eine Leidenschaft für Rollenspiel und Kostümierungen verbindet. Und die meiner Meinung nach kreativ sind und Mut haben. Weil ich wüsste nicht, ob ich Selbstvertrauen hätte, um es Wochenende lang als Drachenkämpfer oder Hofnarr in einem Wald herumzickeln. Wie sieht das bei dir aus? Bist du schon mal Galarpe oder könntest du dir vorstellen, dass es ein neues Hobby von dir wird? Mach mir ein Sprachmemo an 079 909 1333 oder verrate mir deine Meinung via Mail an jan.gross.srf.ch Ich habe den Einblick auf jeden Fall sehr bereichernd gefunden und weiss jetzt endlich, was alles hinter den vier Buchstaben larp steckt. Und wie viel Herzblut von den Organisatoren hineinflusst. Bei dir wollte ich mich fürs Zulassen bedanken und hoffe natürlich, dass dir der Exkurs ebenfalls Spass gemacht hat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Kompass und ich würde mich freuen, wenn er dann einschaltest. Mein Name ist Jan Gross, pass auf dich auf und bis bald.
0: SRF Virus
1: Kompass auch online